0: La Habana, 2022. Claridad en la confusión. Diego Levín, seguro ¿qué tal?
1: Bien, bien, ¿qué pasó ahí? ¿Cambiamos de cortina?
0: Estamos cambiando las cortinas
1: Me parece buenísimo, sí. me, me, me tomó de sorpresa, me parece buenísimo Todo Eso se renueva, que...
0: claro. o no probás?
1: Sí, sí, por si
0: Podemos hacer un casting si querés, ¿eh?
1: No, me encanta, me encanta ¿Sí? porque es este, es, es como miedo? para entrar caminando sí. Te jugaste la ropita, Diego, ahí, Nomás sí. que le gustó Sí no,
0: yo estaba esperando y Esto fue ahí. tirando Sí
1: Bien, es medio también.
0: vintage esto, es medio. ¿También, como, como yo. Como cool, yo.
1: Sí, sí, <risa>
0: sí. Sí. <risa> está bien, está bien sí. pensado. Tampoco sí. tan vintage. No está tan
1: mal, no está tan mal. Un poquito vintage. Un poco vintage. <risa> Santiago,
0: sí. ¿descansaste?
1: Descansé y ya me desdescansé. Pero descansar, descansé en la sí. primera quincena de enero. Sí.
0: Pero ya sentís que ya te quemaste, no, te, no, no, te, te, no te quemó el fusil.
1: No del todo, pero este rápidamente vuelve todo a colocarse como estaba antes, sí. este, a pesar de, de que uno jura en vacaciones que va a ser lo posible para prevenirlo. Y después... y Llega hasta el fondo, se llena el vaso este, a pesar de todas las promesas y los juramentos.
0: Estoy un poco en la misma, así que te, te puedo comprender perfectamente bien. Bueno, eh, yo quisiera que arrancáramos este segmento con una declaración de Javier Calamaro.
2: Ay, no, Dios, ¿seguro? ¿Estás segura?
0: Eh... Es un espanto. Bueno, está bien, Javier Calamaro dijo boludeces. ¿Para qué reproducirlas?
2: No, Pero, dijo que es, se está dando un genocidio con la vacuna llena de grafeno. Sí. Eh, que hay poderes oscuros que están manejando esto, que el virus eh, en realidad no es, no es peligroso. ¿Por qué pasaron
0: estas cosas? no? Como Yo entiendo que esto es la segunda parte de una columna de la semana pasada, donde estuviste hablando de... Bueno, estuvieron hablando y entiendo que había muchos mensajes también, un poco del duelo de la pandemia... Pero no tanto tal vez ya el duelo individual por un ser querido que se murió de COVID, sino por una especie de duelo como más colectivo de todo lo que lo que perdimos, lo que pudo haber pasado y no pasó, no sé, hay gente que siente que, que, que hubo un tiempo perdido también, ¿no?
1: Sí, hicimos y la idea es renovar el pedido a los oyentes y las oyentas que manden mensajes contando lo más importante que se perdió por la pandemia, no en, sino por, a sí. causa directa o indirecta de la pandemia. Eh, para escuchar un poco testimonios en primera persona, eh, la columna se cerró la semana pasada con, con, con testimonio no, este, no puesto en escena en primera persona de todos los que estábamos sí. en la mesa también y me quedé pensando bastante. Ahora, lo de Javier Calamaro... Eh, que lo leí recién acá en la pantalla de Fito me, eh, No me llama la atención porque estamos en un contexto Donde se escuchan y se leen muchos comentarios parecidos A mí me cae bien Calamaro si Me cae, parece que tiene cara de buen tipo Es
0: Javier, no es Andrés Perdón, eh.
1: sí, sí, Javier
0: Pero, pero <risa> Te lo digo por la duda porque Digo,
1: eh, no tiene ni un poquito de qué agarrarse esto que acaba de decir Todo eso junto parece una construcción de un delirio eh, parece como si hubiese ido a buscar lo peor de todas las fake news sí, y las hubiera claro, pegado con, con plasticola. Claro. Por eso me parece un poco raro. Estoy esperando que sea este una joda de capuzoso. También es especialmente
2: gracioso porque él dice, estoy vacunado. Ah, mira, arriesgué a que me maten como mató a siete amigos míos, siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna. Deformes. deformes,
0: pero que cuente cuáles son sus siete amigos, qué, Ay, qué, cuál fue la deformación. Hay
3: fotos, hay no, no, aparte... médicos que pueden certificar esto, ¿viste? ¿Qué es eso? Hablemos con propiedad. ¿no? No, pero
2: aparte de, de, deberíamos ver muchísima gente deforme por la calle también. Ah, ¿sí? Digo, sí, 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 No, sí, además lo... de
0: verdad no hay un solo caso conocido de alguien que haya muerto por la vacuna, no hay no, un solo no, caso conocido, no, no. ni
1: uno. A mí me, me lo que más me fastidia de esto y me cuesta tomármelo con humor es que este tipo de salidas de intervenciones de notas no entiendo qué hace minuto uno publicando sí, sí, eso sí. realmente no lo entiendo es porque ya se sabe sí, digamos no es más hay una cosa ahí de medio de clickbait sabemos, porque
2: esto. dice insólita declaración de Calamaro y no pone Javier
1: claro. o sea, ya clickbait. por poner Calamaro
2: y no poner Javier ya te trae ya te trae. Ya trae más porque yo me metí diciendo uh a ver en eh, la Javier. búsqueda
1: de cómo es la búsqueda del, del clickbait. clickbait claro, claro. siempre sí. la búsqueda de eso eh, esto, es, esto genera mucho daño porque mm. hay gente que realmente se lo cree disminuye la tasa de vacunación en Argentina no es tan grave como en otros lados pero lo que decíamos recién antes de salir al aire un contexto en donde existe un agente patógeno invisible que eh, infecta a todo el mundo y donde uno tiene que guardarse para que no le toque es un contexto por definición paranoicoante es un contexto, es una realidad este, diseñada para que uno le dé cagazo. Uh -huh. Es como el tren fantasma. Sí. Cuando uno va a un parque de diversiones, está la montaña rusa, están lo, los autitos chocadores y está el tren fantasma. ¿Qué se hace dentro de un tren fantasma? Donde
0: el juego es tener miedo.
1: Eh, pero claro, entonces todo lo que se mete allí como atracciones son cosas que van a hacer gritar este, a todos los alames que van en el trencito. Uh -huh. eh, no sé si existen todavía los trenes fantasma. Sí,
0: claro, señor. Eh,
1: esta realidad se convierte un poco en una realidad zombie, no tanto en el 2022, pero sí en el 20 y parte uh -huh. del 21, en donde, ojo con esto, cuidado con aquello, etc. Eh, a esto se le suma el hecho de, eh, también genera mucha persecuta, la idea de que a uno le metan una sustancia desconocida dentro la palabra inoculación, que siempre recomendamos no utilizar uh -huh. ni al eh, Ministerio de Salud ni a los medios de comunicación, porque inocular también se usa como metáfora cuando alguien te mete para una idea. Para meter una
0: idea, totalmente.
1: Entonces, esta idea te la inocularon y alrededor de eso se armó una cuestión. Entonces, el que tiene un poquitito, un poquitito de facilidad para irse por ese lado, esta realidad lo empuja y ahora son visibles. Freud decía si uno agarra una copa de cristal y la golpea contra un objeto duro, la copa se va a romper, pero no por cualquier lado, sino por donde estaban las líneas microscópicas de fractura que tienen todos los objetos claro. de cristal a simple vista no se ve, si nunca la golpeás, nunca te enterás pero cuando hay una situación que pone de manifiesto esas líneas microscópicas de fractura vas a ver quién se copa con los discursos delirantes este, quién lo hace porque le resulta divertido y quién se lo cree en serio este, quién lo utiliza Ahora, para ganar guita porque hubo mucho de eso también eh,
0: me llama un poco la atención, me imagino Estoy pensando en cuáles serán las fuentes de Javier Calamaro porque él estuvo leyendo, está usando palabras raras, de sustancias extrañas, ¿no? Como el grafeno. Eh, lo, el grafeno y qué sé yo. Eso que... es
1: absolutamente falso. La fuente de agua no, del patio de la sin casa. sin ninguna duda. Absolutamente Pero, falso.
0: ¿Cuál es? Pero de verdad, porque uno se informa siempre por los medios por los que se informa y no se entera que existe todo otro circuito y cantidad de medios que generan fake news eh, de donde Calamaro está sacando sus ideas
2: también. Bueno, ahora se dio la, la, la polémica con Spotify, Ah. Es muy interesante. Spotify estaba bancando a un podcastero eh, antivacunas de hace, hace unas buenas semanas, que tiene, que tiene nada mucha, muchas reproducciones, y Neil Young, eh, músico canadiense, que hoy lo homenajearon. Johnny Mitchell también. Exacto, Neil Young, músico canadiense, hoy lo homenajearon en la hora animada, salió a decir, ¿saben qué? Yo voy a retirar todo mi catálogo de Spotify hasta que saquen a este tipo. Uh -huh. Johnny Mitchell se sumó, después se sumó creo James Blunt, eh, y eh, las acciones de Spotify que hicieron eh, miles de millones de dólares Mira. por estos días, hay que ver eh, creo que todavía, hasta hace un par de días no lo habían sacado, no sé qué onda, pero fíjate también, Spotify, sabiendo que tiene un tipo que reproduce eh, ah, ese tipo de, de contenido, bueno, te, te metes en YouTube, está lleno, te metes eh, primer, eh, en, en, en Facebook,
3: el
1: negocio primero Primero el negocio, pero aparte, digamos, si estás es una columna de salud mental, lo que yo tengo que decir es que hay un sustrato uh -huh. psicológico que este, los que hacen estas cosas lo conocen mucho mejor muchas veces que nosotros los profesionales. Sí, por ejemplo, los que hacen publicidad. ¿Cómo hacer... Eh, que el que recibe la publicidad convierta en necesidad un consumo uh -huh. absolutamente innecesario. Esto es más viejo que hacer pies contra la pared, ya uh -huh. lo conocemos. Pero también sirve para este, eh, modificar o hacer nacer ideas políticas. Así se ganan campañas. Claro. Y también, de este modo, se genera caos en una situación inédita en la era digital como la pandemia, eh, hay gente que gana mucha guita con el caos, hay gente que gana mucha guita vendiendo kits de, este, de testeo, hay gente que gana mucha guita eh, bajándole el pulgar a la vacuna Sputnik escuché hoy mismo en mi consultorio una persona profesional del área de la salud diciendo para tercera dosis me dieron a elegir entre Pfizer y Sputnik y elegí Pfizer porque yo la Sputnik no me la pongo uh -huh. eh, también está esta investigadora del CONICET que es negacionista este, es decir ni siquiera un determinado grado de instrucción o una formación en ciencia te salva te de salva ese sustrato de que
2: vos una decís La persona que, que no se quiso poner ponerle Sputnik eh, ¿qué tenía antes? ¿Pfizer?
1: Eh, tenía dos Pfizer.
2: Porque en realidad clarísimo, es una clarísimo que era combinación. Mejor. Es la, la combinación, combinación de las dos tecnologías se levanta la mucho. Ciencia la ciencia dice la...
3: que la combinación que yo tengo yo es la mejor. La primera, segunda Sputnik y la tercera AstraZeneca.
1: Claro, lo que pasa es que la primera y la segunda Sputnik son diferentes. Uh -huh. y, a, y de ahí parece que viene la altísima eficacia. Cosa que antes no se sabía y ahora estamos empezando a aprender. Pero la pregunta es, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se construye una creencia? ¿Cómo se construye una creencia? También uno podría preguntar, si nos ponemos muy estrictos, ¿Por qué habría que creerle a la ciencia? Sí. ¿No? Porque la ciencia también te fabricó la bomba sí, todo. Hasta, hasta ahora le veníamos creyendo sí, igual. Y y, y, no y, nos fue tan mal. Porque la
0: ciencia pregunta. muchas veces también, igual, a medida que avanza, mira para atrás y se desmiente a sí misma.
1: Totalmente, y además la ciencia también ha sido convertida vía marketing eh, en un eh, en un recurso de venta. Eh, para venderte cualquier cosa de tomar todos los días, te dicen los científicos afirman que. Entonces, estaría bueno sentarse un día con cuchillo y tenedor y hacer una disección de esta cuestión y ver. Eh, qué cosas deberíamos creer, qué pasa en contextos de urgencia como, como una pandemia y quiénes ganan y quiénes pierden con toda esta historieta. ¿no? Uh -huh. eh, claramente no vivimos en un mundo muy racional. Nosotros prendemos la tele, prendemos la radio, abrimos la compu y estamos bombardeados todo el tiempo por informaciones que estimulan este, nuestros aspectos irracionales más peligrosos. Y todos somos víctimas de eso, ¿eh? Todos, todos nos creemos por un ratito eh, una fake news. Nadie sabe exactamente cuál es el mecanismo para no para no creérsela.
0: Había algunos mensajitos de creo que me dijo Miru de la vez pasada que también habían quedado ahí y que teníamos ganas de escuchar como para retomar un poco esto de el
1: duelo colectivo. Hola, chiques. Bueno, a mí la pandemia me quitó mucho pero también me dio mucho. Pude hacer unos amigos a través de un juego, que al día de hoy somos muy cercanos, hicimos un grupo hermoso, todo desde la virtualidad y en pandemia, y no hubiese sucedido sin eso, pero a la vez eh, soy una persona tendiente a la depresión, tengo TDAH, y bueno, eh, fue un año tremendo en el que estuve atravesando depresión a lo largo de todo el año, más allá de que bueno hice unos vínculos sociales que hasta el día de hoy
3: me acompañan todos los días.
0: Lo bueno y lo malo también le buscó ella, que esté de está, H? Está,
1: está perfecto. Y, eh, es más, no hay que confundir, lo dijimos muchas veces, tristeza con depresión. Sí. Me parece que ella
0: sabía de lo que hablaba igual, ¿eh? Sí, ¿O
1: no? desatención con hiperactividad. Ah, de este, desatención
0: con hiperactividad. Ella
1: sabía de lo que hablaba perfectamente, ¿sí? Este, el que se deprime tiene que consultar, eso es sí. otra cosa. Acá estamos hablando de la sensación de tristeza genuina que da la pérdida uh -huh. de cosas importantes, que no necesariamente tienen que ser eh, cosas animadas o concretas, sino que pueden ser ideales también, por ejemplo, proyectos. Sí. Este, gente que cambió y uno ha tenido que dejar de quererla por ejemplo que también ha sucedido eso ¿no? cosas que, que se pierden en pandemia, lo que decíamos la semana pasada es que eh, la pandemia es una gran pérdida colectiva y está llegando el momento de decirlo así perdimos todos y todas uh -huh. eh, tiempo, eh, juventud eh, proyectos eh, plata, trabajo, etcétera, seres queridos eh, presencialidades en los estudios, en las escuelas y demás eh, está bueno poder decirlo y esa era la idea dar, dar un canalcito para que la gente hable y cuente qué perdió.
0: En el 11 40 66 000 Quedé embarazada antes de la pandemia y bueno, mi bebé nació en plena pandemia y ya tiene un año y medio. Y bueno, es un constante eh, duelo de lo que había proyectado como maternidad o cómo iba a ser mi ser madre a lo que realmente fue este primer año y medio. Eh, pero por suerte el análisis y la terapia <ríe> me ayudan. <ríe>
1: Buenísimo, un, una caricia para el gremio. De todas sí. formas, este le, le diría a la oyenta que, que piense, eh, tal vez... Antes de la pandemia teníamos muy idealizada la normalidad y si uno mira un poquito la historia, generaciones muy recientes han tenido que ser mamás y papás en contextos complicadísimos. En la historia de nuestro país, mujeres que han parido secuestradas, detenidas, este, secuestradas por el Estado, este, muchas de las cuales se vieron separadas de sus hijos e hijas, que hoy buscan abuelas nuevamente. Hubo un llamado en estos días nuevamente este, para retomar esa búsqueda. Faltan como 300, 300 uh -huh. o 400. Y
0: además hijos. Se, se frenó mucho la búsqueda. Sí, es con la nos... pandemia. Había como una aparición de un nieto eh, cada una determinada cantidad de tiempo y se frenó, se frenó con la pandemia.
1: Hubo hijos nacidos en plena guerra que se quedaron sin papá y a veces sin mamá. Y esta es la que nos tocó a nosotros. Seguramente ese hijo tuyo. Este, va a encontrar la manera de ir saliendo de vuelta después de que vaya pasando esta pandemia.
0: ¿Hay más mensajitos? Hola, chiques, ¿qué tal? Yo lo que perdí fue un poco la motivación y la esperanza. O sea, es muy triste, pero realmente eh, uno tenía un ánimo, me parece, por la vida que, que ya no, o sea, o va, va a costar en recuperar. Y creo que es algo generalizado, ¿no? Como una especie de sombra que se que tenemos todos. Como que ya no es lo mismo que, que antes, que creo que había una despreocupación un poco más por las cosas. Eh, esto es como que algo que afectó a todos y que a todos no, nos puso eh, como bajo un halo de tristeza, ¿no? hay El, algo de eso, es cierto, que ya como que perdimos la inocencia totalmente de acuerdo exactamente no, había una cosa que uno dice, ¿cuáles eran las preocupaciones? bueno, sí, estaba Macri, obviamente estamos en un país latinoamericano, desigualdad, pobreza pero había más ligereza
1: esta oyenta eh, editorializó sí. la columna de la semana Ajá, pasada sí. Yo no sé qué pasa, que no, no tienen más los nombres A mí me encanta contestar con el nombre ah, Pero está bueno Acuérdense Esto que dice la oyenta es súper, súper, súper este, importante Es así, es una buena intuición sociológica la de la oyenta Esto nos pasa, por eso uno se cansa más durante el día Lo que pasa cuando uno está de duelo te cansás más, tenés menos ganas de, de divertirte, las cosas que te divertían te divierten un poquito menos, no es una depresión, pero sí es un estado de pesadumbre, que es lo que esta oyenta muy bien define. La semana pasada una oyenta habló de un cuadro claramente depresivo, uh -huh. esto es diferente, esto es decir, bueno, perdí la ilusión, perdí el entusiasmo, ya lo iremos a recuperar, pero no sabemos bien cómo ni cuándo. Esa es exactamente la definición de un duelo eh, grupal, generalizado. Se exactamente.
2: en el tema de de las salidas, ¿no? Pensamos que todo el mundo iba, se iba a reencontrar con los otros eh, como fácilmente, como si alcanzara con, con ir a un recital, y, y no bueno, fui, ya fuimos a un recital cada uno ya empezamos a, a encontrarnos, pero no hay una, ni por asomo está la misma dinámica, y no tiene que ver con el nivel de, de restricciones que puede haber, digo, hasta, hasta en los días donde, no sé, entre septiembre y principio de diciembre, que, que la verdad es que se levantaron todas las restricciones eh, no me acuerdo si fue septiembre, pero bueno, a esa época, eh, ni siquiera ahí hubo, hubo nivel de actividad en términos de, de encontrarse. Mismo la gente ya dejó de invitar a las casas también bastante. Hay una cosa ahí donde hay costumbres nuevas, pero también hay otras
1: que no se retomaron. Va a llevar un tiempo. Es ¿Eh? importante decirlo, es importante que lo sepamos. Va a llevar un tiempo hasta que nos volvamos a sentir... Eh, sin esa pesadumbre, sin esa nube negra encima, no alcanza ni el fútbol ni este, las eh, noticias que antes nos ponían eh, más contentos o más contentas, los recitales, este, la vida al aire libre, etc. Hay algunas explosiones, un poco exageradas, como ha pasado en, en la costa bonaerense este verano, en diciembre y enero, eh, pero va a costar salir de la pesadumbre, va a costar, ese es el signo del duelo, del duelo generalizado. Y esta oyenta lo dijo muy bien.
0: Hola, mi nombre es Virginia y si hay algo que me duele y creo que perdimos fueron las calles, sobre todo con el feminismo. Por lo menos acá en Bahía Blanca eh, se perdió totalmente la militancia y creo que nos queda muchísimo por seguir luchando. Total, sí. eso me parece que sí, no, no, nos pesa a todos los que sí, la nos gusta también nos gusta salir a la calle, ¿no?
3: Sí, lo, la, la, yo creo que la militancia se vio afectada, que no logra después de la pandemia retomar alguna dinámica, en presencia, poder trasladar debates importantes al seno de la sociedad, su territorialidad está compleja. Y en los sectores populares te iba a agregar que quizás, estaba pensando mientras los que decían, y quizás nosotros no... No sufrimos la cuarentena como la sufrió el resto de la sociedad, nunca hubo una cuarentena muy estricta dentro de los barrios populares, empujada por la necesidad, no nadie. El que mínimamente salía, el que menos salía, salía por lo menos tres veces a buscar la comida con el tupper. Mm. Entonces era imposible quedarte en tu casa todo el tiempo. Y yo creo que eso no fue un beneficio porque no, nunca terminamos de perder nuestra vida en comunidad. Sigue más o menos dentro del barrio la dinámica. Lo que sí se perdió
0: mucho laburo.
3: Sí, claro, ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí, se perdió y, mucho empleo que no se recuperó y se van tratando de construir otras cosas. Pero esa vida en comunidad, eh, siempre hablamos ¿no? de nuestra, nuestra solidaridad, inclusive por especulación, porque es un medio de subsistencia. Eso no se perdió
1: es importante porque están eh, señalando cosas que se perdieron y que no eh, es importante que no se haya perdido la vida comunitaria, es la base de sí. la supervivencia. Sí, en, en los barrios
3: populares es una necesidad. En los
1: barrios populares ahora, las calles como sí. escenario político sí se perdieron sí, claro. y, y la verdad que la calle en la tradición política argentina pero en todo el mundo es fundamental porque la calle es el quinto poder uh -huh. digamos, si nosotros tenemos los, los cuatro poderes del Estado incluyendo el Ministerio Público Fiscal como el cuarto la calle es el quinto poder, digamos, la gente además de votar cada dos años en nuestro sistema, tiene la calle y la, la, la historia política demuestra muy claramente que una calle llena eh, cambia, cambia este, las digamos, no hubiera habido ley de aborto sin este, las calles llenas con los pañuelos verdes. Quiero
2: leer el mensaje de Julieta, dice, mi papá se murió, creo que hace unos pocos días, porque me parece, nos escribió la semana pasada también, y me contagié de una, de COVID en el funeral que me fue a hacer la segunda y estoy aislada y sola, muy triste como sin poder seguir.
1: Bueno, le mandamos acá, eh, Nuestro, les cuatro, le mandamos sí. un abrazo grande, que no se sienta sola.
2: Ojalá
0: podamos estar haciéndole al menos un poco de compañía.
1: El aislamiento es un tiempito nada más, eh, creo que duele la pérdida del papá también. Uh -huh. Pero insisto, la pandemia es a pérdida, se sale mal o muy mal, vamos a tener todos que reconstruirnos con recogernos del piso con cucharita y volver a reconstruirnos y volver a construir una narrativa esperanzadora sin la cual es imposible la vida colectiva y también la vida individual uno vive todos los días y se levanta en la mañana con pequeñitas medianas y grandes esperanzas la más grande es la utopía por uh -huh. supuesto, ¿no? En Caracas donde yo crecí en el exilio había una pintada muy grande en una pared que nunca se tapó que decía hacer la revolución es como hacer el amor en grande entonces la, la utopía es la de todos y de todas, pero uno tiene sus utopías eh, personales, diarias, este, para la hora que viene, para hoy a la noche, y esa, esa cadena, ese trencito de esperanzas es fundamental.
2: Está bueno lo que pregunta Pipo. Dice, me gustaría que nos ayuden a pensar cómo transmitir esto que estamos hablando, a quienes la hemos sufrido, y tenemos a mí, es que se muestran como que la pandemia no les tocó. El otro día hablábamos de que hay gente que como que no da cuenta, pero cada vez es menos, ¿no? Y se hace muy difícil transmitir la vivencia, los efectos que tiene en un vínculo, cuando del otro lado se dice que no les ha afectado.
1: Bueno, yo les recuerdo eh, a los que están escuchando que existen en psicoanálisis, eh, unos recursos que, que usamos todos, los que usa el yo, que se llaman mecanismos de defensa Los mecanismos de defensa freudianos son inconscientes Uno no dice, ahora voy a aplicar la negación, ahora voy a aplicar el desplazamiento Sino que este, operan de manera automática Es un aprendizaje desde muy chiquitos y muy chiquitas Uno no sabe tampoco que está utilizando mecanismos de defensa porque son inconscientes permiten disminuir la angustia eh, la gente que dice a mí no me pasó nada está negando y a veces uno puede decir anda no, no como dicen ahora Dale.
0: pero si a vos te sirve bueno seguí pero negándola. a veces
1: también los mecanismos de defensa merecen ser respetados y, este, porque algunas funciones están cumpliendo pero poco a poco eh, para poder ir saliendo de esta sensación de pesadumbre, vamos a tener que ir procesando. El duelo necesita ser procesado. Una de las formas de procesarlo es hablándolo. Hablándolo en primera persona, que es lo que estamos proponiendo en esta columna bis.
0: Santiago, tenemos que cerrar. Vamos a tener que hacer una columna bis-bis. <risa> porque buenísimo. hay una cantidad de oyentes una columna
1: ter como que están mandando los...
0: un montón de mensajes. Y además le quiero decir a Julieta, que le están llegando particularmente a ella, muchos mensajitos de...
2: De amor y de cariño. Y por lo que reconozco acá, Julieta, tiene un emprendimiento muy hermoso. Eh, así que un poco la conocemos a Julieta, le ah, okay. un especial.
0: Ahora me contás quién es. Bien, Santiago, te vemos el lunes que viene. Qué
1: gusto verte de vuelta. Acá Julia.
0: estamos. Acá estamos para quedarnos. Pero parece que este año voy a faltar más, eh. ¿Qué estás diciendo? Oh. Bueno, tenés acá. Escuchame. Yo los vi a ustedes muy cómodos. Recién arrancaste
2: y ya te dije. <ríe> falta?
0: Porque los vi a ustedes, bárbaro. Yo dije acá, acá no hago falta,
2: mira mm. No creas. Acá sí. no hago falta. ¿Quién era el que hacía el programa de su casa, Los eh, Cobardios? Sí. No, eh, alguno de esos hace el programa. Bueno, en la, la pandemia casa. muchos... No, pero antes, antes de la pandemia.
1: No, no sé.
2: Ahora cabac. Hay un par. Hay, hay, hay,
1: hay,
0: ¿no? <risa> bueno, no sé. Santiago, te vemos el lunes que viene.
1: Beso, grande